0: hola qué tal amigos cómo estamos buenas noches bienvenidos a el segundo capítulo de creadores de ópera en méxico en el cual me he dado la tarea de conseguir a todos esa es mi, mi tarea todos los mexicanos que hayan estrenado ópera en méxico o en el extranjero y el día de hoy tenemos Super invitadazos, con un super proyecto. Tenemos a el querido Mauricio Jiménez Quinto, su nombre artístico. Nació en la Ciudad de México, él, no le vamos a decir, no le vamos a sacar aquí los trapitos al sol, y estudió saxofón en la Facultad de Música de la UNAM, psicología también en la UNAM, y es licenciado en la historia, en historia del arte en la Casa LAM y licenciatura de canto en el Conservatorio Nacional de Música. Dirige, dirige la compañía independiente junto con su socio, que ahorita presentamos, llamada Ópera Irreverente, que busca, que busca reinterpretar el quehacer operístico con una visión más irreverente y e arriesgada que nadie está haciendo en el país. Eso, Chihuahua, hombre. Y como su compañero tenemos a el estimado Luis Felipe, ahorita vamos a decirlo completo, así porque que es como de, de mi estilo. Es esos nombres que tienen en mi estilacho, como de antaño, como de. como galante de novela. <ríe> Luis Felipe Lozada, cantante, compositor y productor. Está complicada esta semblanza que me mandaste de Luis Felipe, así que bueno, sí, también sí, lo te... que pueda.
1: Mete la tijera. En este,
0: eh, eh, 2014 funda el concepto de ópera y reverende transformando, transformando en una joven compañía profesional de la cual es su único fundador y actual director artístico. Supongo que es verdad eso, ¿verdad? Claro, porque no, son, no es, tú eres el fundador y, lo, y, y Mauricio es cofundador, digamos. Es ha sido beneficiado de los programas México en Escena y fomento eh, a proyectos y conversiones culturales del FONCA... Es fundador y director artístico de la Compañía Nacional de Canto y Performance. Figuran dentro de su repertorio como bajo barítono diversos roles operísticos, predominando los de carácter bufo. Y no menos importante, ha sido su labor como arreglista y compositor de música para ópera, teatro, danza, habiendo tenido presencia en recintos como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Danza y el Teatro de las Artes. Ándale pues, vamos a dejarlo así que estaba estaba bueno. Sí, ya, ya, ya estuvo, ya, ya me metiste aquí, mucho nervio. Sí, está complicado, ¿no? Y aquí tenemos a los invitados, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. ¿Cómo han estado? Bien.
2: En pandemiados, pero bien en dos.
0: Dos, Eso es lo bueno. En,
1: pandemiados, en pandemiados, pero, pero activos también, ingeniándonos engendi, ¿eh? como mantenernos ahí
0: vigentes, pero
1: chido, chido.
0: Eso es lo importante, me da mucho gusto. Que los que se están conectando, este bienvenidos, quédense, aquí vamos a estar platicando con Mauricio y con Luis Felipe sobre la ópera en México y sobre sus óperas que han estrenado ellos dos como una mágica y mística unión de composición, lo cual es muy raro en, la, en, en el arte. O sea, siempre es el dramaturgo, el director de escena o, o la directora de escena, etcétera, ¿no? Pero dos compositores, está muy interesante el asunto. Vamos a cotorrear <ríe> sobre eso. Y, y sobre su compañía, que está increíble y también está dando una vuelta de cómo están organizando sus proyectos. Está muy chingón. Estoy muy muy contento de tenerlos aquí. Yeah, gracias. Bienvenidos. Ahora sí, vamos a entrarle, que es Mole de Olla.
1: Se te olvidó mencionar pues me que estamos los... matrimoniados, ¿eh?
0: Sí. ¿Qué, qué tipo de, qué tipo de <risa>
1: relación hay? Abierta. <risa> Poliamorosa. <risa>
2: Poliamorosa, en donde jamás estamos juntos Luis y yo. Pero,
0: pero no, en, no en esos términos más, en otros artísticos, digamos. Exacto. Exacto. Que sí,
2: es, es difícil componer juntos. Yo la verdad es que solo con Luis me, ha, me hallo para componer. este Porque sí, es, es, es como una lucha de egos. No sé cómo le hemos hecho para realmente estar componiendo sin agarrarnos a putazos.
0: <risa> Pero, ¿Cómo, ¿Cómo lograron hacer? ¿Cuál, es su, ¿Cuál fue su primera obra juntos?
2: Pues, del la o sea, obra ya formal, Elefante. Ok. Antes le metimos
1: mano al maese Pedro, pero esa nada más le, como que Claro, como adaptaciones, habíamos hecho adaptaciones de óperas, ¿no? Del título, de, perdón, del catálogo tradicional, y nos dimos cuenta que para escribir, o sea, que para dirigir la ópera hacia los niños nos parecía que era un poco incongruente agarrar, no sé, una turandot, ¿no? Y decir, no, pues que al final no se haga el harakiri, mejor que... O que no se aviente, ¿no? Que no se suicide, mejor este se compra un, una Coca-Cola y, o sea, y echábamos a perder la esencia ¿no? de, de lo que quería realmente el compositor. Entonces dijimos, ¿por qué no escribimos algo nuestro? Y así es como surgió el elefante.
2: Que también, ahorita que me acuerdo, en la carrera, cuando estábamos, <coughs> yo, los dos del conservatorio, ahí nos conocimos, y en la carrera hicimos nuestros pinitos de que nos juntábamos y hacíamos como rolas. Ten, hay un par de rolas por ahí que, que tengo, que grabamos. Este, que Empezamos como a, como a jugar, y vamos a componer, yo tocaba el piano, tú tocabas la guitarra, los dos cantábamos y nos sentíamos medio sin bandera haciendo terceritas rancheras.
1: Teníamos Justo cabello.
2: Teníamos cabello. Y bueno, se acaba la entrevista, muchas gracias. Teníamos cabello y teníamos mucha este, esperanza y ahí empezamos a componer juntos, yo creo que también por eso teníamos como cuando empezamos a decir, bueno que armamos OP Reverente y luego dijimos vamos a hacer de cosas ya hechas y adaptadas, empezamos a hacer cosas desde cero y fue un gran descubrimiento porque hacer cosas desde cero es bien bonito sobre todo si quieres como reformar o reformularte o nosotros nos estábamos refugiando como nuestra posición como creadores de ópera este, artistas escénicos pues la realidad es que eh, a nosotros se nos presentó esta oportunidad que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una ópera? Pues no somos compositores, pero bueno, venga, órale, ¿no? Este, o sea, dando, dándose de a aprender pues aprenderá uno. Y la gran realidad es que fue como una gran coincidencia, creo que ni Luis y yo somos como muy explosivos en el sentido de cuando uno propone como una idea, como de, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? Bueno, a ver, va, ¿no? Este... Ya cuando hay como una cosa de mmm, no estoy tan seguro, no me convence. Hemos como que nos, nos hemos cachado con, el, ah, bueno, ¿qué propones? Entonces lo que el otro propone generalmente sí es mejor. Entonces como que ha sido muy buen como callo o no sé, como cosa de leernos, yo supongo. Como que de repente algo que digo, y mira, esto me gusta. Y de repente Luis propone algo que digo, ah, no, eso me gusta más. Órale, va. Entonces que se quede. ¿No? Este, entonces la gran realidad es que, es, es como que nunca lo hemos hecho como en el sentido eh, de somos los compositores y tenemos que hacer una cosa este, en donde la comunidad de compositores nos van a juzgar y este, sabemos que somos cantantes, que somos, creo, buenos músicos, este, que tenemos muchas ganas de hacer cosas nuevas y diferentes porque el otro no es que sea malo, sino que ya hay mucha banda que lo está haciendo increíble en todos lados y con 7.000 veces más presupuesto que lo que tenemos Luis y yo. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo adaptamos? Bueno, pues juguemos. Y entonces creo que lo que nos ha funcionado es que nunca hemos ido como tras el... Que la banda vea que somos unos chingones compositores pues vamos a jugar. Y a mí, como güey que en algún punto también fuimos como chavillos, ¿qué queremos ver? No, pues aventuras, no, pues esto, pues vamos a reírnos, ¿no? este ¿Qué es lo que a mí me hace falta...? a mí Luis y a mí Mau, que es lo que me hace falta para ver en la ópera, ¿no? Este, más allá de esta cosa fantástica que tiene la ópera, que es la emisión vocal y todas estas como bellezas que, que, este, o amabilidades que tiene la ópera, le hemos encontrado a él, pues vamos a jugar. Entonces yo creo que eso ha sido muy honesto de, de parte de Luis y mío, y entonces creo que eso es lo que nos ha funcionado hasta ahorita.
0: <risas> ¡Qué maravilla! Y eso que dicen que no les interesaba formar parte de la, la elite de los compositores mexicanos de la ópera. Eso es muy liberador porque yo que estudié composición eh, escolástica, siempre estaba ahí atrás como una mano, una mano negra, vamos a llamarle, mano peluda, claro. de la academia que te jalaba como a sus... Oh, oh, oh. <risa> me entendieron ¿verdad? totalmente tú estabas componiendo ya normal y de repente llegaba como, como un maestro así, y te jalaba y y, escuché, y hacías un quintillo ligado de un sextillo, ligado de tres corchetes sueltos un silencio en medio y no sabías qué había pasado, ¿sabes? como que te poseyó el el demonio escolástico de la composición. Y ni lo podías solfear tú, pero aún así... Sí, exacto. Lo habías escrito tú por, 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 para que tu maestro te dijera que eras una buena persona, ¿no? ser aprobado y querido, que es lo que todos queremos, ¿no? El y nosotros... La realidad es que...
2: Muchas cosas que luego las vamos como haciendo es como la vez es que no soy pianista, entonces muchas cosas de repente vamos como haciendo y es puro chuntata. Muchas veces, o sea, la gran realidad, si lo escuchan bien, es tan tan tan, tan ¿no? este, ¡Tarán! pues ponle la séptima para que no para que se sienta jugosito, listo, ya está, no este. O sea, y como somos cantantes los dos, es como de algo que podamos cantar que sea cómodo también. Entonces, en ese sentido, creo que también nos ha funcionado. Hacer ópera siendo cantantes, desde la perspectiva del cantante, de a ver, yo como tenor, que esto es lo que yo voy a cantar, y Luis como barítono, que esto es lo que él va a cantar, bueno, a ver, necesito un pasaje como que me sea cómodo, inclusive hasta las, las, los textos que siempre los ponemos, los terminamos poniendo Luis y yo, más Luis que Luis, tiene una redacción increíble, una facilidad para la poesía. Entonces, como que buscamos, como a ver, eh, en qué palabra, cuando está el giro de mi voz hacia la cabeza, ¿no? Entonces todo eso también ha sido pues saciar un poco una necesidad nuestra, más que justo querer aparentar como, como es lo que alguna vez hemos tenido como asesorías con más compositores que nos empiezan a decir, ¿por qué no le meten aquí? Puta, la realidad es que no sé, o sea, no se me ocurrió, ¿no? O sea, no tengo ese bagaje. Bagaje, ¿no? Este uh -huh. de composición.
0: ¿Y la, ¿Y la letra también hicieron ustedes? La historia y sí. la dramaturgia.
1: Sí, sí, sí. Somos, nos manejamos como libretistas y compositores, ¿no? Y... Entonces, permítame buscar una,
0: un aplauso aquí
1: digital. <risa> Porque así está, está difícil. Me faltó decir que normalmente Mauricio me escribe en unísono para que no tenga problemas en el solfeo. Y así resolvemos
0: muchos problemas. Ah, Muy bien, aquí está. <risa> <risa> ¡Ay, perdón! Esa no era. Este, Qué bueno, ¿no? Qué maravilla. Es súper complicado hacer la música y también el texto.
2: Sí, está queñón. También creo que eso ha ayudado, que somos dos. Sí, ahí estamos. No como en uno de... estaré haciendo bien es como de... no Ya ya estamos pachequeando bien, cabrón. Así vamos a cambiarle. Ya no se entiende, ¿no? Ese pimponeo ha sido... Y nos ha funcionado la, la realidad.
0: Pues mientras siga funcionando, está chido. Qué maravilla. Y en el caso de, de Luis, que como, digamos, cuáles fueron los, los retos de... Porque además, bueno, los, yo me acuerdo que la primera versión que vi, bueno, no la vi lamentablemente, pero la alineación que vieran como actores, ¿no? Muchos eran actores, músicos, actores. Estaba... El licenciado Galo Balcázar, ¿no? saludos, Le damos un sí. abrazo. Eh, y estaba otra chica que se llamaba Sofía, ¿cierto?
1: Correcto. actriz, ¿no? En la, direcci en la dirección,
0: ¿no? ¿no? No en el elenco, pero sí. Ah, ok. Entonces me equivoqué. Entonces no, no sé por qué la, 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 la vi en el... Ok. Entonces está bien, está bien. Entonces no olvídenlo. Nada más era... Gano Balcaza, que era el actor músico. Sí, pero
1: pero tienes razón. Una de las cosas que, eh, y bueno, ese crédito se lo puedo dar más a, a Mauricio. La verdad es que eh, Mauricio ha tenido un acercamiento mmm, bastante directo con el mundo del, del teatro. Eh, es toda una celebridad, mi querido Mau. Es, es como el, el socialite de, de esta dupla, ¿no? Eh, y conoce de verdad a, a mucha gente muy interesante, a, a gente de teatro muy talentosa, muy chingona. Y eh, bueno, él fue y siempre ha sido como uno de los partidarios de decir, ¿sabes que Luis? Creo que está muy bueno que haya cantantes de ópera, pero también creo que algo que puede compensar mucho la escena y enriquecerla es eh, invitar a actores que tienen dotes también musicales, o involucrarse en el equipo y de hecho en, tan, en las dos producciones que tenemos hasta ahora eh, no todos somos eh, cantantes de ópera y dato curioso incluso algunos de estos actores que en su momento solo eran actores ahora también han tomado como el derrotero de, de empezar a cantar y lo hacen muy muy bien eh, incluso abordando ya la ópera entonces ha sido un experimento muy 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 interesante ¿no? Eh, pero sí, el Mau fue quien dijo: No, Luis, mira, ya me cansé de posición 1, posición 2, posición 3, ¿no? De, de la técnica actoral operística. Este, común, digo, no, no quiero generalizar, porque hay, hay colegas que son excelentes, que son animales escénicos, yo los he visto. Pero vaya, también en ese entonces, nosotros nos pasa un poco lo mismo que a ti, ¿no? Ya en esta onda de treintañeros, casi pegándole a los 40, este, venimos de otra escuela, ¿no? De, de, de haber vivido muchas cosas en el conservatorio que, que decías, eh, cuando vamos a romper con todas estas convenciones, con estas, todas, con estas ideas conservadoras, ¿no? Eh, y bueno, no sé, espero haber respondido a la. La pregunta.
0: No me acuerdo haber hecho ninguna. <risa> <risa> pero tal vez sí la hice. <risa> es el problema de estar tomando estas brebajes. Vean, ¿no? Sí, mira. A estas yo cabas. estoy peor. <risa> <risa> no, pero sí, es justo lo que le pasa, al, bueno, no sé, en general a la ópera y al, y al tema del canto, ¿no? Que es una, es una manifestación escénica, finalmente. Pero cuando tú vas a un concierto de canto, pone la mano en el piano, se reclina ahí como en una especie de tensión emocional de tantos años de regaños, de estudio. <risa> y eso es lo que sale, ¿no? Qué oh, 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 ¡Oh! estoy! que me lleva? ¡Ja, <risa> ya después va fluyendo y ya se relajan como a la segunda canción pero sí es una cuestión muy acartonada que dice bueno cuando esto va a terminar y en México eh, más yo creo no apenas ahorita como que digamos que nuestra generación está un poquito rompiendo con eso pero sí fue muy 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 acartonado y más ustedes en el conservatorio qué valientes <risa> Primero, permítame enviarles un aplauso por el conservatorio. O sea, qué valientes. Yo alguna vez me, me, me fui a preguntar ahí, cuando era joven, cómo se le hacía para entrar. Y un señor que salió de una cueva así, como humedad. <risa> así. Larga, larga larga Exacto. larga, larga. Exacto. Tenía polvo. Le hizo... Oh, oh, y se echó polvo. Y así lo recuerdo. Eh. Tenía como 17 años. Y dije, ¿cómo tú? ¿Cómo puedes estudiar aquí? Son 10 años de carrera.
2: Exacto. Así tienes que, Iván, es que no tener experiencia.
0: Exactamente. Y en ese momento no regresé hasta que tuve una junta con el director hace poco, pero porque lo conozco nada más, pero nada más por eso. Y seguía al señor, mismo señor con el polvo, igual Sí, no. Felicidades o sea, por
1: eso. Pues mira, creo que la, la verdad estoy muy desconectado ahora del, del medio. Creo que sería muy injusto como hablar ahorita del, del conservatorio o de cualquiera de las escuelas. Hace mucho tiempo que se quedó atrás esa parte académica. Por si les interesa, yo no me terminé de titular. Eh, no es porque me sienta orgulloso de no haberme terminado de titular, pero bueno, vueltas que dan la vida. No No me arrepiento de, de la decisión. He aprendido mucho de manera autodidacta. Eh, no soy de los que opinen que un título no sirve todo lo contrario, creo que sí, alguno de los chicos que está ahorita estudiando dice, no, no quiero servir como de mala influencia, o sea, creo que el título puede ser muy útil en muchos escenarios este, posibles, pero sí nos tocó vivir a Maui a mí una época en la que yo considero que que pues ay, joder, era, era complejo recuerdo a, a muy buenos maestros grandes maestros que llevo en el corazón de verdad pero también recuerdo muchas deficiencias, sobre todo creo que es a nivel burocrático, ¿no? O sea, hace poco estábamos platicando, Mau y yo, acerca de que es impresionante, es, es impensable, ¿no? Que la cantidad de alumnos y alumnas que nos hemos quedado sin terminar nuestros estudios y que sigue esta política extraña como de exterminio nazi, ¿no? De, si no terminaste, ya no vuelvas, y no te dejan entrar al conservatorio, y... ¿no? Este, te ponen un parche aquí con un, una estrella de David y este terrible, y es muy lamentable. O sea, creo que deberíamos estar en un momento en el que quizá el conservatorio este debería estar mucho más preocupado en decir por favor regresen, este, ¿no? terminen, este, titúlense. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué te digo? Es lo que nos tocó vivir a, nosotra, a nosotros, no sé ahora. Ojalá que hayan cambiado muchas cosas para bien, pero pues sí, era, era como una realidad alterna.
0: Vamos a abrir la sección que se llama Lo que nos tocó vivir en los conservatorios de enseñanza superior con Cristina Pacheco. <risa> Ah, sí, es,
2: que, es que sí está cañón el, el estudio. O sea, yo creo que, deja tú el solo el conservatorio. Yo creo que cualquier estudiante de música clásica o música académica se merece un aplauso. O sea, no, o sea yo no sé en qué momento uno dice, Voy a estudiar música. No Voy a
0: estudiar ¿no, les pasó, no les pasó ahorita en esta pandemia y todos estos cambios de paradigma trabajo, y de trabajo. Dijeron, Híjole, mano, me hubiera echado otra carrerita ahí de pasadita. Bueno, tú sí te echaste otra, pero. No sé, yo no. Ahorita ya me <risa>
2: estoy echando, por cierto. Sí, Pero yo... Sí, no. Dije, no, no Vamos, o sea, todos, pues, o sea, sobre todo muchos artistas. Como bien dice Luis, yo estoy muy conectado con muchos actores y muchos músicos. Todos, todos estamos como de, güey, ¿tú qué más sabes hacer, no? <ríe> Puta, saber, ¿no? Lo que sea. Entonces, la gran idea es que yo no sé cómo... Primero, ¿por qué lo decidimos hacer? Digo... La realidad es que sí sé, o sea, sí es bien bonito, ya cuando te pido lo que son pocas veces, más ahora en pandemia, pero sí está bien chido. O sea, yo me acuerdo mucho hablar de las cosas que hemos hecho, que aunque yo no estudié composición ni tampoco Luis, cuando sonó nuestra, la ópera de Zimbabwe, yo me acuerdo de un ensayo que estábamos en el CNA y estaba sonando Zimbabwe con orquesta, yo sí me puse a llorar, <risa> me dio como mucho sentimiento, como esto que estábamos plasmando Luis y yo en... en, en en nuestra soledad, en el piano, ¿no? Este, escuchaba la orquesta sonando y sonando chido, y decía, no mames, estamos... Este, la realidad es que en ese sentido somos muy privilegiados de poder sonar nuestra música sin ser compositores, ¿no? Hay mucha banda que compone cosas que se quedan en el tintero, pues, para ahí para siempre, ¿no? Entonces, eso creo que hemos tenido chido Luis y yo, que creo que parte de la adversidad de ser músico académico en este país nos ha generado, ¿no?, Este, en el decir, bueno, pues, la verdad es que yo dudo que de, de repente nos, bueno, nunca digas nunca, pero que nos digan, no, les vamos a comprar los derechos de Simbado, de Elefante, o lo que quieran hacer, y lo vamos a sonar en la escala de Milán o en, este, en, deja tú la escala, en Bellas Artes, ¿no? Entonces, que estaba sonando nuestra ópera con buenos músicos, además compañeros, que eso sí, agradezco mucho al conservatorio el conecte con con gente bien bonita, ¿no? Este, Para empezar Luis, ¿no? Y muchos músicos que han ido sonando nuestra música, que han dicho, sí, a huevo, nosotros tocamos su ópera. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no venga? ¿No? Este, Y con los mismos músicos decirles, oye, la verdad es que yo no sé si lo escribí dentro de tu registro o tus posibilidades o tus cambios. este, Suénalo y me vas diciendo, ¿no? Con toda confianza, ¿no? Ah, no, sí, esto está bien chido, pero esto, la neta es que no se puede tocar, ¿no, Luis, sí, Pedro, ¿no? qué pero, ¿no? Ah,
0: bueno, a ver, ¿dónde? Soy un pícolo, me estás pidiendo cosas de contrabajo. <risa> exacto. Soy pícolo y no. Pero te lo, te lo, esa es la actitud de, de un buen músico moderno, man. Ya, como estamos como en otra etapa, más como Bach, ¿no? Que decía, bueno, aquí está la partitura, ¿quién la toca? Eh? Pues yo la transcribo de una vez, ¿eh? venga, vamos.
2: Ándale, exacto, exacto.
0: O sea, como que el pedo de la especific especificidad, de la especificación, de los repertorios. Está bien que se vaya moviendo y rompiendo, ¿no? Y puedas tocar rock y puedas cantar diferentes géneros y ese tipo de cosas. Y justo iba a preguntar algo, pero se me fue la onda. Ah, sí, ya me acuerdo. Este, ¿No les pasa que... Mejor vamos a escuchar música un poquito y ahorita regresamos con ese tema de más álgido. Vamos a escuchar, es la primera ópera que hicieron un cachito de elefante, ¿verdad? Sí, eh, es
1: correctísimo. Vamos verdad. a escuchar,
0: creo Esta que Esta obra quién cómo la cuándo la estrenaron? Este, cuéntenos un poquito como el contexto. ¿Cómo se les ocurrió sí. la historia?
1: La estrenamos en el año 2017. Eh, Mauricio es el culpable de, de que hayamos escogido ese cuento. Él tenía ahí un libro hermoso ilustrado de muchos cuentos de diferentes países. Es un cuento de tradición india, ¿no? Eh, no digo hindú porque no creo que no, o sea, creo que es el India, pero no no tiene nada que ver con el hinduismo. Eh, y es un, lo voy a abreviar lo más que pueda. Es un cuento que habla, creo, acerca de la tolerancia y de entender que la verdad entre persona y persona es diferente. Le, el cuento original habla de seis ciegos que están discutiendo entre ellos para saber quién tiene la verdad absoluta. Van a ver a un sabio. El sabio les dice, a ver, chiquitos, vayan a buscar un elefante. Me lo buscan, me lo palpan con las manos porque pues, no pueden ver, ¿verdad? Este... Y cada quien agarró una parte del elefante, no vamos a entrar en detalles porque ya se pone como de otros colores la, la historia. Entonces, cada cidito agarró una parte del elefante y regresó con el sabio. Dijo, este pues yo agarré algo que parecía una serpiente, o sea, la trompa, ¿no? No vayamos a pensar mal. Este Ya agarré otra cosa que era como un tronco y así, ¿no? Y al final, pues el sabio les dice, este a ver, compadres, este la verdad es que todos tienen un pedacito de verdad y la verdad es así, como un elefante, es tan grande que nadie la podemos poseer por completo. Eh, decidimos hacerla en una técnica de teatro físico que eh, Lecoq, es, es disciplina de Jacques Lecoq, y como lo van a ver en el video, no hay escenografía, no hay un vestuario muy elaborado, todo lo resuelven los intérpretes desde el cuerpo, crean todo, las texturas, las, eh, los paisajes, las cosas, eh, y pues bueno eh, creo que vamos a escuchar un fragmento donde canta nuestra queridísima Virginia eh, Álvarez Vargas una gran soprano eh, y pues adelante a ver qué, qué opina la audiencia
0: ¿Tititita? ¡Yo otra vez la burro al trigo! ¡Que es como una pared de rock, ¡Como una gran serpiente! ¡No como una gran serpiente! como una pared de rock, ¡No es como una gran serpiente!
2: Juan, explícame por qué tanto griterío.
1: Lo que pasa es que este viejillo que tengo aquí atrás de mí, Ay, mí.
0: mi amistad, oh. se la pasa diciendo pura sandez. <risa> <risa>
1: lo a aprender. ¿Qué?
0: Chida, maestros, felicidades. Ya me quedé picado. Qué bien trabajado está el tema escénico, ¿eh? muy bien, felicidades. Todo el movimiento, todos los traslados, todas esas como pirámides que hacen, o se pones de espaldas y hacen mal en los brazos. Sí, eso está. no se ve tampoco muy común, muy comúnmente. Se ve que ensayaron mucho. También eso. El
2: un número... Recién habíamos regresado de dar gira por Europa y habíamos dado funciones, no sé, 30 funciones este, en 40 días, no me acuerdo. Y sí, de vez, vimos que era la 120, no me acuerdo.
1: Este, la no, elefante... Ahí fue la, la develación como de la... De, bueno, tienes razón, ya, ya, iba, ya habíamos pasado la 100. Esa uh -huh. fue la develación de placa cien, número 100. Fue un poco mentiroso porque fue más bien algo simbólico. Pero sí, ya la traíamos muy en la piel, la, la obra, ¿no? Este, y pues eso fue muy lindo, ¿no? Que, que realmente tuvo circulación y que, te digo, cabe, vale la pena como mencionarlo. Por ejemplo, no fue algo que, no, no corre con la misma suerte, por ejemplo, sin bat, no que nos quedamos en, ¿cuántas? Cuatro funciones, ¿no? Cinco. Y cinco, y nos fuimos como al, al armario totalmente. Que, pues, tú lo has de entender, ¿no? Este, A veces es habitual, ¿no? O sea, como... Más porque Pero era sí, un monstruo, sí. Sinbad. Era una producción muy grande.
0: Sí, y... Y sí, ya cuando es más grande es más complicado todo. Los uh -huh. pagos, las, los dineros. Así Exacto. es. Pero muy bien, sonaba muy bien. Y la música servía al propósito escénico. Ah, Muy bonito. Eh, bueno, yo no me voy a poner a juzgar aquí las técnicas composicionales, pero si se fijan... <risa> pero, 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 no. Pero si se fijan, sí se salen desde, en ese sentido de la tradición, porque las óperas aquí en México que hacen compositores estrenan una, o dos, o tres, máximo cuatro funciones. No sé si han visto eso. Claro. Entonces es como cuatro funciones, el compositor se da por bien servido, se ganó su coinversiones, vámonos a la casa, y ya estamos. Y ya ustedes que a poder haber hecho 100 funciones, eso te da un callo sabrosísimo. Sí, un buena. Callo Sabrosísimo. Sí, creo
1: que fue una gran bendición que, que se diera de esa manera, la verdad. Y fíjate que... Eh, compartiendo ahí una experiencia, no sé cómo lo hayas vivido tú, Mao, pero fue muy lindo también como entrar al, al ruedo sin expectativas. De hecho, cuando, cuando nosotros estrenamos la ópera, puta, nos cayó la crítica así con el mazo y con el látigo, y dijeron, ay, se rociaron las vestiduras, dijeron, ¿qué es esta mierda? Esta es la ópera contemporánea, deberían de. ...tirarla por no sé dónde... Y, ...y bueno, se armó un escándalo... ...y ya, ya te imaginarás que... ...a muy a nuestro favor... ...por suerte... ...todo ese ruido que generó la banda... ...ortodoxa, ¿no? Que, ...que además, fíjate... ...estábamos hablando de un estreno... ...ni siquiera se había presentado la obra... ...y ya había teorías de que usábamos pistas... ...de que salíamos desnudos... ...de que... ¿no? O sea, ...sacrificábamos un niño... ...a mitad de la escena este y se puso bien intensa la banda eh, y obviamente eso generó un buen de morbo entonces cuando estrenamos era un río de gente que quería entrar a ver este la, la ópera y bueno por, por suerte pues fue bien recibida y fue como el inicio una aventura bien bien chida este y fue muy lindo como partir de la nada o sea de hecho nosotros dijimos bueno justo lo que acabas de decir no nos esperábamos, no más de cuatro o cinco funciones las que nos iban a dar, irnos a nuestra casita y si hacíamos otro par, qué chido, ¿no? este Pero bueno, pues así son las cosas, ¿no? Y de repente te pasa que dices, no, pues ya venimos encarregados, a ver, vamos a escribir otra y pues cuatro funciones. <risa> no,
0: pero pues así es, así es este, este business. Así es este business. Pero 100 funciones, no manches, qué suerte. Yo nunca he dado 100 funciones de una obra. Nada más que he dado son 30, que es bastante. Guau, wow,
1: que, es, que es un gran número.
0: Es un gran número, pero esto un es 100, no manches.
2: Pero es que creo que está chido también como buscar, o sea, yo creo que como compositor o como, deja tu compositor, como músico lo que quieres es que tu, tu, tu quehacer escénico, artístico, pues se mueva, ¿no? Y ganarle uh -huh. también de ahí lo que se pueda generar entonces también Luis y yo como esta como idea de pues hagamos algo cada vez más práctico, o sea, sin más lo que pasó es que hicimos Elefante y luego produjimos la Luna de Orf este, que era esa sí era una cosa gigantesca tenemos al coro en la Marina tenemos orquesta este, solistas un escen una escenografía de un árbol gigante, se subían, había unas tarimas ahí donde se subía también como 10, 15 personas, brincaban, ¿no? Queríamos hacer una cosa como cirquera, que siempre hemos tenido como esta onda de qué es lo que, lo que te decía al principio. La ópera ya tiene un chingo de cosas que se han venido haciendo y muy bien, y fantástico, y ¿eh? hay una cosa increíble. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer extra, no desde nuestras posibilidades económicas y creativas? Entonces, pues, por eso empezamos, nos, nos hemos acercado mucho con actores. Este, la luna la hicimos, la, el director de La Luna, Valerio Vázquez, un gran amigo, él, él hace mucho circo. Entonces queríamos como hacer una cosa desde la perspectiva del circo. Simba también la dirigió Valerio y buscábamos como hacer una cosa más cirquera con teatro de sombras. Este, la cosa es que como que siempre hemos tenido esta idea como de vámonos a lo así, ¡pum! ¿no? Así que sea fantástico de chingón, ¿no? Este, Elefante ayudó muchísimo, que es muy práctico, y sin más la realidad es que estamos como en aras de ver cómo lo hacemos como, este, mucho más práctico, pero sí se volvió mucho más difícil, porque lo, lo, lo hicimos mucho más amplio, que teníamos ganas de salirnos del teatro, este, en espacio mínimo, porque como tú lo viste, toda la ópera transcurre en ese, este, Tapete, y es, es bellísimo, lo hace lo hace fantástico este, verlo. Es, es, es más fácil y más eh, chido verlo en vivo que en, que en video, por ejemplo. ¿no? La gente luego cuando ve cachitos de video dice, no, ah, está padre. Y luego cuando lo ven en vivo dicen, ¿qué es esto? O sea, es, es una cosa para verlo en vivo, ¿no? Este, entonces decíamos, para Simba, dijimos, vamos a salirnos de, de este espacio tan reducido, empezamos como a ver esto. Y la realidad es que musicalmente. No es que el elefante sea malo, pero tiene muchos errorcitos. O sea, si ya eh, lo, lo empezamos como a ver, hay como cosas que ya ahora que hemos sabido, bueno, este, creado un poquito más de cosas este, eh, musicales, vemos, uy, está todo chueco, no manches, esto aquí nomás la... ¿no? Este, y la gente lo, lo fue solucionando, pero Simba tiene mucha más estructura, eh, eh, la música está como más pensada, ya nos acercamos a mucha más este, músicos y compositores. Tuvimos ahí una pequeña asesoría de Chapela, ¿cómo se llama?
1: Enrico este, Chapela.
2: Enrico Chapela, este, o sea, como que ya más este, compositores nos empezó, nos acercamos a más gente. oye, pues nos funcionó Sin barrio, entonces, como traemos esta como como muchas ganas de seguir creando este, ópera desde cero. Porque ópera irreverente, la ideal en un inicio era hacer adaptaciones como muchas compañías de ópera, que son muy buenas, hacer adaptaciones de óperas que ya funcionan, ¿no? La traviata, la flauta mágica, este, eh, hacer adaptaciones para niños, que ese ha sido como nuestro público, el público familiar. La gente que ya va a ver ópera, pues la realidad es que no sé si les interesa mucho ver nuestro quehacer escénico y nuestro quehacer operístico que justo ese boom, que es el que habla Luis, ¿no? Cuando empezó nuestro, nuestro pequeño elefante, pues la gente nos criticó, esto no es ópera, es musical, esto es como teatro, ¿qué hacen esos que ni son compositores? Y boom vámonos, ¿no? A ver qué están haciendo estos güeyes. Y entonces, pues la realidad es que nos funcionó muchísimo y a la gente le gusta y eso es lo que queremos. O sea, más que van a gloriar con mira qué buenos compositores somos y somos fantásticos y el gremio operístico nos debería de... Este, incluir en sus reuniones nocturnas, este, la realidad es que lo que queremos es que le lleguen los chavitos, y cuando vas a ¿no? presentamos elefante o presentamos y se nos acercan los chavitos así de, ah, está increíble, me encanta, pues la realidad es que ¿para quién es lo que hace uno? O sea, sí si está rico uno decir, ah, qué chido, estoy disfrutándolo, pero la realidad es para el público, va a ver, ¿cuál es nuestro público? Pues la realidad es que hay muy poca gente que está como que escucha ópera, que tiene la paciencia de, de meterse... O sea, no critico, hay muchas cosas que están fantásticas, pero también hay muchas cosas que dices... Ay, bueno, este, la escena está muy lenta, ¿no? Este, la música es fantástica porque es Puccini o porque este, hay cosas que ya musicalmente están muy sólidas, pero escénicamente, inclusive los temas ya son un poco arcaicos en algunos sentidos... O sea, hay muchas cosas que como cualquier arte que ha venido haciendo necesita recortes y nosotros hemos visto que, por ejemplo, los actores son como mucho más eh, revolucionarios en el sentido de agarramos un Shakespeare o alguna obra clásica y vamos a tijeretearla mocos, mocos, ¿no? así pum, pum, pum y en la música, ¿quién no has visto que tijerete operas? Este, sí,
0: sin que ver, se acabo de ver algo ah, no. Hay una cosa que, hay una, una ópera así magnánima que quisieron hacer antes de la pandemia, que se llamaba Moctezuma, ah. basada en la ópera de Vivaldi, que se llama Moctezuma. Eh, el doctor Maynes, ¿no? No sé de quién es justo, quería investigar. Sí, es, Pero... es
1: de, del doctor Maynes, violinista. Y bueno, creo que él hizo, él, él armó toda la producción, no sé si él escribió algunas, reescribió algunas cosas. Sí, reescribió escribió una producción. Fue una producción súper enorme, ¿no? Que hicieron ahí en el enorme, histórico. El zócalo, ¿no? sí.
0: Uh
2: -huh. Él presentó una hace como, puta, yo creo que como 10 años y yo canté en el coro. Este, y luego consiguió presupuesto y armó una cosa gigantesquísima en, en, este, en, en el Zócalo. Y le fue mejor, pero sí arregló y reacomodó muchas cosas de las partituras. Pero lo hizo muy... Eh, de forma correcta, pues, ¿no? Este...
0: Ah, muy mal, muy mal. Vamos a cambiar de tema. ¿Es correcto? Aquí queremos justo lo al revés. Yo tenía hace, yo tenía ganas de hacer así, hace no mucho unas, unos covers o re, reinterpretaciones de esas obras así operísticas que nunca se tocan del repertorio contemporáneo, como la gran macabra de Ligeti, este, las obras de Wosek, este, esta no me acuerdo todas, pero eran eh, dos o tres así, como hacer unas reinterpretaciones versión así como mariachi eléctrico ¡Qué tío! pero después dije ah, para qué le seguimos contando a esos señores que ya vivieron, ya tuvieron su época ya fueron famosos me voy a echar encima a algunos viejitos encabronados perdón, enojados por la vida mejor hago mis propias obras ¿no? Claro. ese siempre es mi, 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 mi resumen, vamos a escuchar si ¿Les parece bien Venga. Mm,
1: mm, venga, venga, gracias. Vamos.
2: No está mal tener miedo. No aceptarlo ni enfrentarlo. ¿Y tú?
0: Perdón, perdón. Ahí ya, ya. Vamos a comentarlo y cotorrear. Ahí ya se salen de la ópera tradicional porque ya están hablando, ¿no? Están hablando. Vamos a escuchar Nunca cómo habla. Eso ya es. Ya. Si ahí se enojó Oops, algún viejito ya está enojado. Vamos a ver. Entonces, como dijo Ayona, entre las tinieblas,
2: lo opaco es brillante. Exacto. Entonces, ¿me acompañas?
0: Cuando todas las luces están apagadas en la noche Entonces lo abriendo fuerte Para que me dé valor De ir corriendo a la pared y prender la luz Esa sombra no los podrá vencer
2: Ya no hay nada que perder Solo está Oh. No. Exacto.
0: Exacto,
2: con otros ojos de vez mirar.
0: Excelente, excelente, excelente. No, oh. <risa> <risa> ¿eh? no, ¿qué pasó? Este, <risa> no, no lo hago bien. Eh, ¿qué? Sí se nota una evolución ahí, este, la composición, felicidades. Ay, gracias. <risa> gracias. Sí se nota la evolución, ya más, más textura. Sí, 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 muy bien. Ahora sí que la evolución del Pokémon. Del Pokémon, exacto. exacto. <risa> qué bonito,
2: qué bad, caray, tenía ya mucho que no lo
0: escuchaba
1: Sí, la sí, ¿no? las, las tripas
2: Sí, está guiñón, es, es muy bonito, la neta es que como que justo cuando empezamos a componer sí hay como una cosa en donde yo le decía a Luis, híjole, no sé si erramos en la carrera tú me hubiera encantado como dedicarme a componer o sea, porque no se me lo entiendan, me gusta mucho cantar pero
0: la composición esta cosa como de crear No hubieras compuesto, te hubieran traumado
2: <risa> como cantantes,
0: ¿eh? Sí, como cantantes. Como cantan. todos cantando ópera? Sales de la carrera y, y quedas como cinco años. Digo, ¿Eh? Porque justo <risa> lo que quería decir antes de que pusiera la canción, la, la ópera, perdón, la primera, era que te educan como para dar conciertos en el Carnegie Hall. Claro. O sea, neta, te están educando para, da, para dar conciertos en el Carnegie Hall. Y ser solista, ¿no? Para eso, te para eso estudias. Claro. Y sales de la carrera y si bien te va, pues agarras una chamba dando clases en un kinder de música. Claro. No, y, y está bien, pero nunca nadie te dice eso. O sea, nunca te dicen, oigan, chavos, miren, ahí a, a, allá afuera está el cabrón. Es más, ni siquiera te dicen cómo hacer una carpeta para, me para meter una beca, ¿no?
1: Totalmente. Sí, Entonces, fíjate que ahorita que tocas ese tema es una de mis como argumentos eh, recurrentes cuando estoy hablando con, con cantantes más jóvenes, ¿no? Digo, o sea, démonos cuenta y creo que uno de los primeros argumentos que te deberían de soltar cuando entras a la escuela es, a ver, Javier Camarena es uno de los tenores o si no es el, el tenor más importante que tiene por hoy el mundo, ¿no? Y, y por suerte es mexicano, y estamos súper orgullosos de la carrera de Javier Camarena, pero no van a haber ni siquiera dos Javieres Camarena, mucho menos tres, mucho menos diez, o sea, entonces creo que es bueno que de repente venga esto, no, no como un argumento derrotista de no la vas a hacer en la vida, pero como que creo que nos ayudaría a diversificarnos y justo como dices, poder planificar a futuro y decir, bueno, ¿cuál es mi plan B?, ¿cuál es mi plan C?, y no por ser mediocre, sino porque yo sí creo que en el medio juega no solo la calidad, no solo lo bien preparado que estás, sino también el estar en el lugar y con las personas correctas, y eso creo que lo sabemos todos, y es como el gran tabú de, ¡ay, no, no digas eso!, porque entonces, pues, es que eres un mediocre y, y no, es que hay que dejarlo todo y y la verdad es que yo conozco a muchos colegas cantantes, enormes cantantes, buenísimos, talentosos, que no le piden nada a ningún otro cantante de otro mundo, incluso de los que están vigentes, y que no han corrido con la misma suerte. No sé por qué, ¿no? Ya cada quien escribe su historia. este, Pero eso creo que genera mucha frustración, y la frustración también genera mucho resentimiento a la larga, ¿no? Entonces, luego la banda de, de, del arte terminamos muy frustraditos eh, y vamos envenenando a las generaciones que van por debajo de nosotros, ¿no?
0: Así es. Podríamos decir que el conservatorio es un conservador de frustración. <risa> Igual a superior y todo eso, ¿eh? No es no, claro. nada no más eso. Y, y sí, es, es verdad, o sea, muchos de los prof muchos de los maestros, no todos, eh, además les tocó una, una forma de hacer arte muy diferente a la que nos toca a nosotros. Pero bueno, no nos vamos a seguir metiendo allá a criticar a los maestros y a los, a los conservatorios, lo que sí es que es, nadie te dice la verdad en las escuelas, nadie, te, nadie dice, oigan, a ver, saliendo de esta puerta una vez que concluyas sus estudios, no hay un mercado de música Clásica afuera que va a consumir tus productos no existe que en este país no se escucha música clásica eh, el tema de la ópera está muy cerrado o sea nadie te dice esas cosas ¿no? tienes que buscar de esta otra forma y ver cómo te metes y hacer tus proyectos y, en fin sí debería de haber algún maestro ahí no pero los corren rápido esos maestros yo siento. sí están le dice a una dos o tres generaciones lo mismo y pelas para afuera Sí.
1: Está, está muy fuerte. O sea, me acuerdo, no sé si les pasó vivir esto, pero eh, a mí no, porque ya me había ido. Pero también me acuerdo que estaba súper penalizado el tema de no trabajar, ¿no? O sea, eh, y me acuerdo maestros muy queridos, insisto, o sea, hablo con mucha imparcialidad del tema, que era como imposible faltar porque usted es estudiante, ¿no? Usted se tiene que dedicar a estudiar y dice, sí, profe, pero tengo que pagar la renta, tengo que comer, a lo mejor tengo una familia que mantener ya porque no empecé a estudiar en esto de la música a los 10 años, ¿no? Eh, entonces creo que a veces vive un ambiente de incomprensión que poco a poco va como rompiendo, ¿no? Este, las expectativas y la esperanza de la banda. Pero bueno, pues ya, como dices, igual, ya brinquemos de... De ahí, de ese risco, antes de que nos descalabremos. Sí, sale bien.
0: Vamos a <risa> hablar sobre, un poquito ya para cerrar, sobre su proyecto de ópera irrever irreverente. Cuéntenos qué es esto, cómo surgió. Bueno, ya más o menos nos dijeron cómo surgió y cuántos años tiene y qué andan haciendo, porque ya me metí a su página de Chismea y hay como concursos de la voz, la voz México. Nah, ¿no es cierto? ¡Ja, <risa>
1: Este, pues mira, el, el, la compañía se fundó en el 2014 Este, y bueno, en, en ese entonces todavía Mauricio no llegaba a, a mi vida, desafortunadamente Este, ya en el 2015 eh, fue que nos establecimos como directores asociados de la compañía Como ya lo platicamos, eh, empezamos adaptando títulos para para audiencias familiares, después nos dimos cuenta que no era lo que queríamos hacer y fue que nos lanzamos a escribir solo tenemos dos óperas por ahora en el catálogo ¿no? Eh, les compartimos que ya estamos trabajando en un tercer proyecto Este, gracias pandemia y muchas otras circunstancias eh, periféricas que nos arrojaron a tomar esa decisión y la verdad es que yo estoy muy contento de volver a retomar este camino con con mi amado Mao este y ahorita creo que uno de los proyectos insignia de la compañía es justo esta competencia de la que estás hablando que se llama competencia de ópera mexicana eh, yo creo que es algo que también te va a interesar mucho José Carlos porque si competencia
0: de ópera mexicana voces y reverencias con causa
1: exacto somos la primera competencia de ópera justo con con causa es decir una de las cosas que a Mauricio y a mí nos interesa mucho es el factor social del arte. Entonces, esta competencia se organiza a través de una fondeadora en donde la comunidad, tanto artística, de, operística, como la comunidad en general, eh, aportan algún donativo y de ahí sacamos eh, los premios económicos para las ganadoras, los ganadores. Y además, una parte de ese dinero se va para una causa específica. El año pasado fueron tres, de hecho, eh, una mujer que estaba tratando de pagar su tratamiento contra el cáncer en medio de la pandemia, este, una, una asociación que trabaja con animales y otra asociación eh, que trabaja con mujeres que han sido violentadas de muy diversas maneras. Y el, el otro fin muy importante es de esta competencia y por eso iba a decir que, te, que creo que esto te va a interesar es promover el acervo eh, operístico a nivel composicional de nuestros compositores mexicanos, ¿no? es, es decir queremos dar a conocer la ópera mexicana de otras épocas y de la actualidad eh, así que aprovecho aquí públicamente para decirte por favor bienvenido si quieres compartirnos parte de tu repertorio, la idea es que en la final de este concurso eh, se interpretan escenas de óperas mexicanas de autores mexicanos eh, y es eso, eh, promover, promover justo el, el repertorio de nuestros, de nuestros compositores, eh, infundir en los cantantes el gusto también por cantar esta música que creo que de repente está muy menospreciada en general, eh, y por suerte pues hemos tenido el cobijo de grandes, grandes figuras de, de la ópera en México, este... Como la maestra María Quetzaraba, la maestra Lourdes Andrés, eh, Josué Cerón, eh, Rebeca. muchas, muchas, Rebeca Olvera, este, entonces se, se hizo una comunidad fuerte, sólida, la doctora Enid Negrete que ha sido de verdad un estandarte para la compañía, eh, Manuel Paul bueno, no, no acabaría, son muchos nombres, a todos los tenemos un lugar muy, muy, muy especial en nuestros corazones, Mauricio y yo, y, pues, bueno, ese es, digo que es el proyecto Insignia porque esto lo hicimos en la pandemia a falta de dinero, a falta de, no de ideas, sino de posibilidades de producir algo escénico. Este, y, pues, bueno, aquí estamos, este, con, con este proyecto que yo creo que llegó para quedarse y esperamos que siga creciendo mucho y que incluso trascienda las fronteras de México y llegue a países de Latinoamérica y de España, y de, perdón, este, eh,
0: hispanohablantes en general ¿no? está increíble su proyecto y está increíble su página y sus óperas, felicidades les mando pues, un abrazo y un gustísimo conocerlos y conocer su trabajo son excelentes personas y me, me siento muy grato de haberlos conocido digitalmente esperemos pronto físicamente ya que vengan a la ciudad de Cuernavaca a echarse una alberquita ¡Uy! ¿Cómo? Carnita asada con pimienta negra recién malide. Juan, ah, sí. Por favor, ya pongamos <ríe> fecha. Órale, pues, ahorita cerramos la, la, la transmisión y ahorita lo platicamos. Súper, buena ritmo. Bueno, igual, vale. muchas gracias por la invitación. Bueno, ahorita no se vayan, vamos a platicar un poquito más, cierro la transmisión y gracias a todos, nos vemos el próximo jueves con... Homie Delgado y, y sus óperas de para también de, de, de niños, muy bonitos. Claro, vi, Delgado. Es ópera por Ópera portátil, exactamente. Nos vemos la próxima semana y gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo. Nos vemos el jueves a las 9. Dios.